0: ¡Saludos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estemos bien, bienvenidos un día más a una catequesis más. Lo primero de todo os pido perdón por los saltos y cortes en la catequesis de ayer, que, que bueno, está completa porque está entera, pero tiene ahí sus lagunas, ¿no? A causa de los problemas de, de conexión de ayer. Así que para que no te pierdas nada, o por si te perdiste algo, o por si eres nuevo y es el primer día que te enganchas a estas catequesis que, que puede ser, porque tú puedes empezar a escuchar esto cuando quieras, cuando te llegue, y no por eso quiere decir que ya hoy te has perdido todo, que va, hay gente que se va enganchando y después empieza desde el principio o no empieza desde el principio y continúa desde donde él va conocido, ¿no? Bueno, pues estábamos, estábamos para situarnos un poco, ¿vale? Hemos empezado a ver la segunda sección de la primera parte del catecismo, que nos habla de la profesión de fe, ¿vale?, cristiana, que explicamos, se hace por medio del credo, ¿vale?, el credo, el credo tiene 12 artículos, ¿vale?, el credo de los apóstoles, el primero es, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y eso es lo que estábamos viendo, eso es lo que estábamos aprendiendo, esto es lo que estábamos estudiando, ¿eh? creo en Dios Padre Todopoderoso, de lo cual, pues habíamos señalado algunas cosas importantes, ¿no? La primera de ellas es que solo hay un Dios. Lo cual, ¿eh? en catequesis anteriores, pues ya vimos, es asombroso por el hecho de que Israel, el pueblo de Israel, es celoso de, es celoso de, pues, de, de otros dioses, ¿no? Y es que Dios les ha dicho, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Desde el punto de vista histórico y sociológico, ¿eh? desde la ciencia histórica y la sociología, este hecho del monoteísmo de Israel es asombroso. Está rodeado de pueblos politeístas y de repente aparece una cultura monoteísta. De manera natural, por la religiosidad natural, los hombres tienden, no, tendían a ser politeístas. ¿no? Y, y de repente, ¿no? eso nos habla de la veracidad de la revelación, Dios se revela como uno y el pueblo, el pueblo habla de un solo Dios. ¿Mm? Que ha revelado su nombre a moisés y le ha dicho yo soy el que soy o yahweh vale y h w -h -h. yo soy el que soy en la zarza ardiente no se ha revelado como que él es el que es el que sostiene todo el que ha dado el ser a todas las cosas fijaros qué, qué bonito qué maravilla no dios el que ha dado el ser a todas las cosas el que sostiene todo nosotros somos vale yo soy Francisco Javier, soy eh, en este tiempo, en este espacio, pero yo no me he dado el ser a mí mismo, ni tú tampoco te has dado el ser a ti mismo, a ti misma, ¿vale? Sino que el ser nos ha sido dado, el ser, la existencia, ¿vale? Lo que no existe no es, eso es la nada, ¿vale? Y, y oye, entonces, esto tan raro que a Dios nadie le ha dado el ser, Dios es, es el ser es el ser mismo, ¿no? Si alguien hubiera dado el ser a Dios, si Dios hubiera comenzado a existir por alguien o por algo, no sería Dios, sería criatura. Sería un demiurgo, lo que en las culturas antiguas son los semidioses. Bueno, tendríamos que aplicarle otra categoría, ¿vale? Pues yo soy el que soy, lo soy todo, el que existe, ¿no? Y además soy misericordioso. Y ayer veíamos en la catequesis cómo Dios tiene entrañas de misericordia, rajimín, en el, en el idioma arameo, hebreo, ¿eh? rajimín. Dios es profundamente misericordioso. Por amor, ¿eh? por amor existes, por amor nos ha dado el ser y por misericordia nos da el perdón. Esto es revelación. Nosotros podemos llegar a la existencia de Dios por medio de la razón. Pero decir que ese Dios es eh, pues es, es personal, ¿vale? decir que ese Dios es... Misericordioso, Él se ha revelado así y así lo hemos conocido nosotros. ¿no? Es lógico, ¿no? Y entra dentro de la lógica porque Dios es el sumo bien, la suma belleza. ¿vale? Decíamos ayer que Dios prometió revelar el sumo bien y la suma belleza y que el sumo bien y la suma belleza están en la Pascua, aparecen en la cruz. ¿eh? Me conoceréis totalmente, sabréis que yo soy, sabréis que ya ve cuando sea elevado dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 8, ¿vale? Pues Dios también es la verdad, eso vamos a ver, que Dios también es la verdad. A lo mejor es un título muy pretencioso, alguno lo ve para esta catequesis, pero es así, Dios es sumo bien, suma verdad, suma belleza, ¿eh? por tanto es misericordioso, tiene una misericordia ¿eh? sin dejar de ser justo. Y hoy vamos a ver qué quiere decir eso, que Dios es verdad y que Dios es amor, también vamos a hablar de ello. Bueno, eh, pues esto, que os he contado, ¿vale? del ser de Dios, me sirve para introduciros el punto 212 del Catecismo, que es donde nos quedamos ayer y que vamos a leer ahora, y que dice así. En el transcurso de los siglos, la fe de Israel pudo desarrollar y profundizar las riquezas contenidas en la revelación del nombre divino. Dios es único. Fuera de él no hay dioses. Dios trasciende el mundo y la historia. Él es quien ha hecho el cielo y la tierra. Ellos perecen, mas tú quedas. Todos ellos, como la ropa, se desgastan, pero tú siempre el mismo. No tienen fin tus años, dice el Salmo 102. En él no hay cambios ni sombras de rotaciones, dice Santiago. Él es el que es, desde siempre y para siempre. Y por eso permanece siempre fiel a sí mismo y a sus promesas. Muy bien, pues aquí está primero lo que ya hemos dicho, que Dios es, ¿vale? Que Dios es, esto es, que, que nadie le ha dado el ser, siempre ha existido. Fijaros que hasta el tiempo y el espacio, ¿vale? Son dos categorías que me hablan de, de creación, ¿vale? El tiempo ha empezado a existir, el espacio eh, existe, el espacio lo ocupa la materia, ¿vale? Eh, no, es que ¿quién hizo a Dios? Porque antes, no, es que eh, no es que hubiera un tiempo antes de Dios. Es que el tiempo empieza a existir por creación de Dios. Dios es también el que sostiene el tiempo, es el señor de la historia, ¿vale? ¿Dónde vive Dios? ¿Dónde está? No podemos pensar en un espacio así creado, ¿no? Eh, eh, pues como el que, eh, el, el que nosotros vemos, en el cual nos movemos, en el cual existimos. ¿vale? Nosotros, por nuestra mente, tendemos a pensar con categorías creadas, tendemos a pensar con categorías de tiempo y con categorías de espacio. Y al mismo tiempo eh, podemos pensar a Dios. Dios no está separado de la razón. Ese es el gran error de la, pues de la, de la filosofía que conduce a la filosofía pues al final a un camino que termina en el pesimismo y en el existencialismo pesimista, ¿vale? El haber separado la fe de la razón, el haber eliminado la metafísica, el haber dicho que ya no se puede pensar de la física, el pensar que solo podamos hablar con veracidad eh, de la ciencia positiva, ¿vale? Ese matar a la filosofía, yo cada vez que hablan de, de quitar cada vez más la asignatura de filosofía de la enseñanza, reconozco que me pongo malo, porque es, es necesario, ¿no? Aprender a pensar. Es que las filosofías son rayadas y la historia y los filósofos y no se ponen de acuerdo. Y estudiar filosofía te ensancha la mente. Te enseña a pensar. Es que si no aprendes a pensar, pensarás lo que otros quieran. Claro, no, es que ¿para qué me va a servir a mí la filosofía para ser, para ser ingeniero? Pues, pues para aprender a pensar, ¿no? Para, para ensanchar, para ensanchar la mente. Y ensanchar la mente es es ensanchar el alma, a mí que no me rayen, si yo no quiero estudiar luego en la universidad, yo quiero trabajar, pues, ¿para qué me va a servir esto? El problema es que vivimos en una mentalidad muy utilitarista, en un tiempo muy utilitarista. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, pues, que solo lo que, solo lo que es útil, ¿vale?, en el sentido práctico, eh, pues, es considerado bueno y válido, ¿vale?, Siempre estamos pensando para qué sirven las cosas, para qué sirven las cosas. Eh, que detrás de, pues, de estas leyes, por ejemplo la de la eutanasia, por citar una que se ha hace poco, también hay una visión utilitarista de la vida. Es que ya ya no puede hacer nada, entonces ¿para qué? ¿Para molestar? O es que ya ya por mucho que le cuidemos no podemos hacer nada, entonces ¿para qué? Es una visión utilitarista. ¿Por qué? Porque confundimos el sentido de la vida con los frutos que vemos o creemos ver y se nos olvida que el sentido de la vida está en amar y ser amados. Toda vida es amable porque toda vida es digna de ser amada desde el momento de su concepción hasta el final, hasta el final causado de manera natural por la muerte. Toda vida es, es digna. Claro, si nos ponemos en un sentido útil, si las vidas son como los teléfonos móviles que llega un momento en que se quedan obsoletos, pues... Entonces, claro, hay todo un caldo de cultivo utilitarista, materialista, positivista, que ha dado de lado a Dios, a la filosofía, a la metafísica. Que, ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pues, pues fíjate lo que hace. Lo que hace es eh, fomentar, pues al final, que la vida humana ¿eh? solo valga cuando tiene ciertos frutos o cuando tiene unos fines prácticos que a mí me sirven. Bueno, no es para tantos, es que no sé qué, es que... Bueno, claro, no hemos llegado a los campos de concentración de Ausby, seguro que mañana tampoco, pero hay un caldo de cultivo sembrado en la antropología, ¿eh? hay una sospecha sobre el hombre, lo que nos mueve ya no es el amor, ¿eh? a la hora de, de la antropología, a la hora de ciertas legislaciones. Bueno, pues Dios es... El que ha creado el tiempo, el que ha creado el espacio, el que es y existe. Siempre. De manera que Dios contempla toda la realidad. Esto es interesante. Al mismo tiempo contempla toda la realidad. Tiene una visión total de, de, de la realidad, del tiempo, del espacio, de las cosas. Y Dios es inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? Que no muta. Que no muta, ¿qué quiere decir? Que no cambia. ¿Vale? Que Dios no cambia. Si Dios se revela como verdad, pues no quiere decir que mañana vaya a haber otra verdad. Si Dios se revela como Padre misericordioso, no va a dejar de serlo. Él es fiel a sus promesas, como hemos leído y como nos dice la Escritura. En muchos lugares, Él es fiel a su promesa. ¿Eh? Siempre es fiel. Siempre es fiel. No, pero es que en el Antiguo Testamento hay pasajes donde Dios ¿eh? corrige al pueblo, ¿no? O castiga al pueblo, pues de la misma manera que un padre bueno y maduro, una madre buena y madura, corrige a un hijo, ¿eh? o le pone un castigo por amor y porque le quiere, ¿no? Para que pueda aprender. No confundamos la misericordia de Dios con el buenismo, con el que todo vale, ¿eh? porque al final eso nos lleva a un espiritualismo que también es una característica de nuestra época, ¿no? Ya que sale el tema. ¿eh? Un espiritualismo buenista, donde no existe la culpa, donde todo vale, donde da igual, donde lo importante es, 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 es tu yo, que nunca te equivocas, el camino que tú elijas y tú y, y tu relación con Dios pues es tu idea y, y tú te haces un Dios a tu medida y Dios es Dios, Dios no muta, Dios es misericordioso y justo, y no cambia. Si cada uno hacemos un Dios a medida, no estamos hablando de Dios porque no estamos diciendo de Dios. No estamos diciendo de Dios lo que Dios ha dicho de sí mismo. Estamos diciendo lo que a mí me parece bien. Nos estamos proyectando y tenemos al final más dioses que el panteón griego o que los romanos. Bueno, punto 213. Vamos a leerlo. Que dice así. Por tanto, la revelación del nombre inefable, yo soy el que soy, contiene la verdad de que solo Dios es. En este sentido, ya la traducción de los 70 y siguiéndola la tradición de la iglesia han entendido el nombre divino. Dios es la plenitud del ser y de toda perfección sin origen ni fin. Mientras todas las criaturas han recibido de él todo su ser y su poseer, él solo es su ser mismo y es por sí mismo todo lo que es. Bueno, qué filosófico. Hoy estamos muy filosóficos, ¿vale? Solo Dios es. No hay otro Dios. Solo Dios sostiene todo. Yo soy el que soy, ¿no? Dice aquí, ya la traducción de los 70, y siguiendo la, la tradición de la Iglesia, la traducción de los 70 es una eh, traducción, ¿vale?, de las escrituras antiguas, ¿no?, que hicieron 70 expertos. Coincidieron todos, ¿no?, en, en esa traducción, ¿vale?, en esa traducción, ¿no?, eh, que se hizo, ¿no?, de, de las Escrituras de Israel, ¿vale? Pues es curioso, ¿no? Ya desde, desde los tiempos de Israel y después la Iglesia, ¿vale?, y después en la Iglesia, ¿vale?, se ha entendido esta revelación en la zarza, yo soy el que soy, ¿vale?, como que solo Dios lo es, ¿vale? Tú has recibido el ser y has recibido, dice aquí el catecismo, el poseer. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es tu vida, pero tu vida te ha sido dada. Entonces, ese poseer, en realidad, no es una posesión tuya. Es algo que te ha sido dado. ¿sí? Para que lo cuides. Para que lo lleves a tierra firme. Con la ayuda de Dios. ¿eh? Para que lo lleves al cielo. ¿vale? Somos peregrinos, como os decía antes. Eh, somos peregrinos en este mundo. ¿sí? Lo único que tenemos es el instante presente. ¿Cuántas veces nos agobia el pasado muchísimo? ¿Cuántas veces nos agobia el futuro muchísimo? Dice Jacques Philippe en un libro muy bueno que se llama La paz interior, que algunas veces también recomiendo. Eh, yo recomiendo este libro mucho a gente que está muy turbada, ¿no? que se le come la vida, ¿no? que le preocupa todo y... Cuando te come el presente y el futuro, dejas de vivir, eh, perdón, el pasado y el futuro, dejas de vivir el presente. Pierdes la paz en el corazón, estás siempre agitado, agitada, estás siempre en guerra. La paz interior es un libro estupendo para esto de Jacques Philippe. Bueno, para rezar eh, y meditar despacio y meditar la escritura. Uy, ¿Cómo ayuda? Meditar la escritura y rezar a Dios para la paz interior. Si es que nos creemos que lo estamos inventando todo. Y que ahora hay más progreso que nunca. El verdadero progreso ya lo han descubierto los sabios de este mundo. Y la sabiduría de este mundo es... Pues muchas veces la necedad de los que creen que saben mucho. Es la sabiduría de los pobres. Sí, sí. Hay gente con muy pocas letras. Y en la historia ha habido gente con muy pocas letras y una gran sabiduría. y gente con muchas letras y muy necia. Que la sabiduría no es hacerte rico... Y tener bienestar, que la sabiduría está en saber dónde va tu vida y de dónde viene tu vida. Y vivir en consecuencia y vivir en paz. Sí, sí, en eso. En eso necesitamos un corazón pobre, ¿no? El caso es que dice Don, don Jacques Philippe, es un. Es un sacerdote francés, Dominico. En el libro de la paz interior, que el pasado no puedes cambiarlo. Hay que entregárselo a la misericordia de Dios. Y el futuro, que no lo conoces, y a 2020 y 2021 me remito, el futuro hay que entregárselo a la providencia de Dios. El exceso de pasado lo que trae es depresión. Y el exceso de futuro lo que trae es ansiedad. Y eso se puede hacer patológico, la ansiedad, la depresión y, y esa enfermedad. Y hay que ayudar y rezar a los hermanos que están así. Y una parte de la ayuda también pues, requerida es la espiritual. Cuando el pasado remuerde, pues necesitamos la misericordia de Dios, de Dios que es misericordioso. Y cuando el futuro preocupa la providencia, el abandono, que al final será lo que Dios quiera. Y al final, pues a dónde va nuestra vida. Es mucho más lejos de lo que tú te preocupa. A nosotros nos preocupa el futuro, más o menos inmediato, pero la vida va más lejos todavía. ¿A dónde? A la tierra firme, del cielo. En medio del mar de la agitación, a la tierra firme, del cielo, como los apóstoles estaban agitados y preocupados en la barca porque no pescaban ni un pez y el Señor les esperaba en la tierra. Bueno, pues Dios es todo. Lo dado, todo lo poseído, es gracia de Dios. Entramos aquí a hablar de que Dios es... Dios el que es, es verdad, la verdad. Y amor. Vamos a leer el punto. Este es el como el tercer apartado, ¿vale? ¿Vale? El tercer apartado de, de Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Vamos a leer el punto 214. 214, que dice así. Dios, el que es, se reveló a Israel como el que es rico en amor y fidelidad, dice Éxodo 34, 6. Estos dos términos expresan de forma condensada las riquezas del nombre divino. En todas sus obras Dios muestra su benevolencia, su bondad, su gracia, su amor, pero también su fiabilidad, su constancia, su fidelidad, su verdad. Doy gracias a tu nombre por tu amor y tu verdad. Él es la verdad porque Dios es luz. En él no hay tiniebla alguna. Él es amor como le enseña el apóstol San Juan. Qué bonito, ¿no? Y un contenido pues muy rico. Y un contenido muy grande. Estáis pensando a lo mejor, ¿no? Eh, ¡Qué perfección! ¡Qué maravilla! Que os gustaría casaros, ¿no? Que vuestro marido, que vuestra mujer fuera, fuera así, ¿no? Benevolente, bueno, con gracia. Fiable, y constante, fiel. ¿eh? Bueno, empecemos por serlo nosotros, ¿no? Empecemos por serlo cada uno de nosotros. Y fijaros... Fijaros, esto no son cosas bonitas que nosotros decimos de Dios, sino que estos son cosas que Dios ha dicho de sí mismo, que están en la Escritura y que no solo ha dicho, no solo son palabras bonitas, que ha constatado con hechos y con actos concretos. Igual que tú, si dices que tienes fe, si dices que tienes fe, necesitamos hechos concretos de eso que nos estás diciendo... ¿Vale? Pues para que no sea una idea bonita, una utopía, un cuento, de la misma manera, Dios se ha revelado, pero no solo con palabras, con hechos, ¿vale? Con hechos en la historia de Israel que sale algunos días y que, pues ya hemos visto en otras catequesis y que saldrá también más adelante. Dios es fiel. Aunque el pueblo es infiel, aunque el pueblo se comporta, pues el pueblo de Israel, dice el profeta Oseas, ya comportarse como una una infidelidad, ¿no? Como una mujer infiel, pone el ejemplo, ¿no? Que, que se ha ido con otro hombre, ¿vale? Aunque es, es grande, ¿no? El, el pecado del pueblo, ¿no? Al que se le llama, pues, a veces como si fuera un hombre un hombre torturador o asesino, ¿no? Dios no deja de ser fiel nunca porque Dios no muta. Dios no dice, hasta aquí. La última. La última y hasta aquí, ¿no? Dios continuamente, una y otra vez... Tiende su mano a los hombres, tiende su mano al pueblo judío. ¿Mm? Se ha revelado como amor, porque por amor lo ha hecho, y como verdad, porque no ha traicionado en ningún momento su palabra. Separarse de Dios ha traído al pueblo judío malas consecuencias. Malas consecuencias. La vida apartada de Dios trae malas consecuencias. Al Hijo Pródigo le pasa. No, es que el padre del hijo pródigo le, le... No, el padre del hijo pródigo le deja marchar. Y el hijo pródigo termina viviendo entre los cerdos. ¿Por qué? Porque el pecado hace eso. El pecado te animaliza. El pecado te animaliza. Te hace vivir como un cerdo, si me permites decirlo. ¿Eh? Estar lejos de Dios, al final, aunque sea una vida que lo tenemos... Todo, 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 todo hace que nos falte algo. A lo mejor es una vida muy limpia, muy pulcra, muy bonita. Pero una vida lejos de Dios le falta, ¿eh? le falta el sentido pleno, le falta el sentido pleno del sufrimiento, de la muerte, del darse, del para qué vivimos, del saberse amado. De, ¿eh? Dios en todo momento ¿eh? dice la verdad, se muestra como verdad, no cambia, no dice esto pero luego lo contrario, no si hacéis esto va a pasar esto si esto va a pasar esto, pero no por odio, sino como la consecuencia de que cuando el hombre y la mujer no viven aquello para lo cual están hechos, la vida se torna gris, se va tornando gris, que nada llena. ¿Habéis visto Piratas del Caribe? Me gusta esa peli, ¿no? La maldición de la perla negra, la primera, hay muchas. Que están ahí los malos, ¿no? Los malos son como, son como unos fantasmas ...que cuando les da la luz del sol... Eh, ...pues se ven los esqueletos... ...entonces dicen... ...no están vivos... ...no estamos ni vivos ni muertos... ...ni vivos ni muertos... usamos cosas pero no nos llenan... ...dicen, no estos piratas... ...dicen, comemos pero no nos saciamos... ...bebemos pero no se nos quita la sed... Eh, ...estamos con una mujer pero... ...pero no sentimos nada... ...estamos muertos en vida... ...sin estar muertos... Eso es lo que hace alejarse de Dios. Cuando no vives lo que estás hecho, puedes tenerlo todo, pero, pero falta, falta algo. Falta lo importante, ¿no? falta lo esencial para lo cual vivimos. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que, claro, cuando tú no conoces, ¿no? ¿cómo se le puede explicar a un ciego el color rojo? Pues no se puede, le puedes hablar de la maravilla que es ver... La maravilla que es el color rojo o cualquier color. no Le puedes hablar de pasión, de, de, pero como no vea, es cuando ve, cuando uno dice, esto me faltaba. Mucha gente dice, no me falta Dios. Pues como si alguien que ve en blanco y negro dice, no me faltan los colores, porque no conoce los colores. Y cuando conoce los colores dice, sí me faltaba algo. Y eso pasa con Dios, no me falta nada, porque no sabes lo que es lo que te falta. Cuando conoces aquello que te falta, dices, wow, que sí, que sí que sí me faltaba algo, y ahora lo veo. He nacido de nuevo, como le dice el Señor a Nicodemo, del agua, que es el bautismo, y del Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, que nos hace templo suyo. ¿Eh? Esto es precioso, que nos hace templo suyo, ¿no? Bueno. Vamos a leer un puntito más, si os parece, vamos a leer un puntito más, 215. Es verdad el principio de tu palabra por siempre, todos tus justos juicios, dice el Salmo 119. Ahora mi Señor Dios, tú eres Dios, tus palabras son verdad, dice Samuel 2. Por eso las promesas de Dios se realizan siempre. Dios es la verdad misma, sus palabras no pueden engañar por ello el hombre se puede entregar con toda confianza a la verdad y a la fidelidad de la palabra de dios en todas las cosas el comienzo del pecado y de la caída del hombre fue una mentira del tentador que indujo a dudar de la palabra de dios de su benevolencia y de su fidelidad hay una verdad estamos hechos para la verdad no se trata a nosotros de poseer la verdad no podemos poseer en plenitud la verdad ¿Por qué? Porque nosotros somos finitos. Es la verdad la que nos posee a nosotros. ¿eh? Claro, es Dios. ¿eh? No, no somos... Es el sentido de la vida el que a nosotros nos invade, nos encuentra. Es Dios el que busca a su oveja perdida. Por eso uno no deja nunca de maravillarse ante Dios. Porque si ya tuviéramos toda la verdad y no hubiera que hacer nada más, ¿no? Pero siempre queremos más. Siempre queremos más. Queremos una vida auténtica. Todo el mundo quiere una vida auténtica. ¿Por qué cabrea tanto a la gente, no? La falsedad, la mentira que se ve a veces ¿no? en el, eh, en ciertas noticias del mundo político. ¿no? ¿Por qué lo que más nos duele de un amigo es que nos traicione? Porque estamos hechos para la verdad. Lo que, el corazón está hecho para lo, para lo verdadero. Y cuando hemos tenido por verdadero durante mucho tiempo algo que es falso, nos llevamos una gran desilusión. Que sí? Pues eso, eso ¿eh? nos dice que el corazón está bien hecho, está hecho para la verdad. Y eso no se agota. No se extingue. Queremos vivir toda la vida en la verdad. Toda la vida en la verdad. Nuestras acciones van encaminadas a vivir ¿eh? en la verdad. Solo que a veces confundimos la verdad con el error, la verdad con la mentira. Y pensamos que la verdad es subjetiva. Y siendo subjetiva, pues construimos una verdad en torno a mi bienestar, en torno a una antropología contraria a la naturaleza de Dios en torno a un sistema que está corrupto, ¿vale? ¿Y qué sucede? Que nos estamos traicionando, a lo mejor hay tranquilidad de conciencia para el que lo hace y engaño para el que lo sigue, ¿eh? pero el corazón cuando sepa, ¿eh? cuando se ponga en el camino de conocer ¿no? la, la verdad de las cosas, pues se sentirá herido, se sentirá engañado, se sentirá dañado. Estamos hechos para la verdad, para lo verdadero hasta ese punto, ¿no? Pues estamos hechos para Dios y nunca nos cansamos de conocer y descubrir la verdad. La verdad tiene nuevos matices, ¿no? Y a lo largo de nuestra historia, de nuestra existencia, la verdad de Dios para ti y para mí se nos va revelando a través de hechos concretos, a través de la palabra de Dios, a través de los sacramentos, a través de la oración, a través del hermano, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Una vida auténtica o una vida falsa? Una vida verdadera. O una vida que, pues que no es tal. Yo lo tengo claro, desde luego. Lo tengo clarísimo. Estamos hechos para lo bueno. Estamos hechos para lo bello. Estamos hechos para lo verdadero. Termino diciéndoos y no esto que dice el Salmo. Es verdad el principio de tu palabra. ...por siempre todos tus justos juicios. Lo que hayas visto de Dios para tu vida... ...es verdad. Y así lo será. Lo que hayas visto de Dios para tu vida. A veces uno no tiene clara la voluntad de Dios... ...va para adelante y más tarde eso se clarifica... ...y, y hay que arreglar alguna cosa. Pero lo que uno ha visto claramente de Dios... ...eso es verdad, Dios no cambia. Dios no muta. No, pero es que sufro, como os decía ayer... Dios no nos ha prometido que no vayamos a sufrir. Nos ha prometido yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Nos ha prometido estar a nuestro lado. Así que, adelante. La verdad de nuestra vida, entonces, lo que nos dice es que si nuestra vida es peregrina y estamos hechos para Dios, lo mejor que podemos hacer es gastar nuestra vida para el cielo, perder nuestra vida para el cielo, dar nuestra vida para el cielo, enamora a Dios y enamora a los demás. Eso no significa, como os digo otras veces, hacerlo más difícil. Eso significa vivir en consecuencia a la palabra de Dios. Vivir creciendo la virtud. Vivir guiados por la inteligencia y por la voluntad, según lo que conocemos de Dios, ordenando así nuestros afectos. Ese es el sentido de una sexualidad vivida para Dios, que tantas veces cuesta entender, sobre todo cuando a los más jóvenes, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Se trata de yo, orientarme ¿eh? y tener, poder tener dominio de mí, que es una virtud y también un fruto del Espíritu Santo, dice San Pablo, para vivir toda mi vida adecuada a la verdad de quién Dios es. No de quien Dios nos dice en este tiempo el mundo que es. No de quien Dios yo me imagino que debe ser, sino quien Dios es según su palabra. Conocer a Dios requiere formarnos en la palabra Escuchar la palabra, formarnos en la tradición de la iglesia, leer a los santos y participar en los sacramentos, participar en la Eucaristía. ¿En qué lugar entregamos? Eh, antes os hablaba de la misericordia. ¿En qué lugar entregamos nuestro pasado a la misericordia de Dios? como tuvo que hacer el hijo pródigo pidiendo perdón al padre? He pecado contra el cielo y contra ti. Nosotros entregamos el pasado a la misericordia de Dios en el sacramento de la confesión que nos ayuda vivir nuestro presente ¿eh? pudiendo entregar el futuro a la providencia la eucaristía la eucaristía la oración con él el tiempo con dios la lectura de la palabra de dios os decía que el pasado va para la misericordia el futuro a la providencia y es que lo único que tenemos es el presente como dice Gandalf, eh, el Señor de los Anillos, solo tú puedes decidir qué hacer con el tiempo que se, nos ha, se te ha dado. Pues tú con tu presente, tú ahora, tú en el instante, tú esta tarde, tú esta noche, tú mañana, puedes decidir qué hacer con el presente. Pero ya que el que esté encerrado, ya que el que, que no tenga libertad, nadie nos puede quitar la libertad interior, que es la libertad verdadera, que es la libertad de poder elegir siempre, amar y alabar. A Dios, tengamos las, las circunstancias que tengamos. Y aunque tengamos unas circunstancias ahora complejas y malas en este año, podemos alabar y dar gracias a Dios porque es infinitamente bueno, infinitamente misericordioso. Y Él puede sacar de estos males que vemos cada día que nos rodean un bien para nuestra vida, el mejor bien para tu vida, porque todo el mal que te rodea también Dios lo permite para la salvación ¿Cuál es el mayor bien para tu vida? Que llegues a tierra firme. El cielo que Dios ha ganado para ti. Aquí lo dejamos. Espero que haya sido de ayuda. Muchas gracias y hasta la siguiente catequesis.